0: 请收听《Lights Out》，熄灯之后，我是小宇宙，我是 Dylan， 这是一个关于真实犯罪的 Podcast， 内容可能包含血腥、
1: 暴力、性的描写，或者是比较强烈、偏激的用字遣词，还请各位
0: 斟酌收听。准备好了吗 ？Let's talk about true crime。Hi， 欢迎回到《Lights Out》，熄灯之后第四集，欢迎回来。<咳>
1: 咳嗽王小宇宙<咳>今天依然在咳嗽，只是他每次都会把自己的咳嗽声剪辑掉，大家都听不到
0: 。你真的很坏，我本来想要剪掉了，然后你这样讲，<笑>你这样讲，如果把它剪掉，大家也沒有没想说奇怪你在讲什么？<笑>你可以把自己的声音降到很小啊。其实不知道大家有没有发现，我从第一集的声音一直到第三集都会有一点点不一样。其实呢，我在。第一集的时候，我有点像是暴病上场的。那个时候我，我得了感冒，现在感冒好了，可是我的支气管出了一点问题，所以在录音期间常常会需要不停的中断咳嗽，不然就是要花很多的力气去把我的咳嗽段落剪掉。嗯，然后也有一些朋友反映说，哎，你是不是第三集后面讲到后面有点哑？哎，其实不是哦，是因为我这中间有很多咳嗽的段落，为了大家耳朵都把它剪掉了，所以到后面听听的那个声音都是大量咳嗽之后造成的沙哑。
1: 对啊，所以咳嗽王小宇宙今天也通常运转中。<笑>没有错，我就是一个很会咳嗽的赫夫帕夫。哎<笑>，说到赫夫帕夫，我最近又重新下载了那个《哈利波特》，有一个有点像神奇宝贝那个边走边抓宝的那个游戏一样，嗯、哼哼哼它是。哈利波特的版本，然后你是边走边杀魔物的这个游戏，好坏、欸？对。然后我重新做了一次那个分类帽的试验，因为我有去登入他们那个 Pottermore 的网站，嗯、我已经完全忘记我之前的账号和密码是什么、嗯，所以我又再重新做了一次试验。我真的是万年的史莱哲令，<笑>我我从高中测到现在一次都没变过
0: 。哦，哎、欸，可是我真的觉得史莱哲令很酷啊，就是精明派的。像我的话就是，就是、蛇蛇对啊，就是很很很精明的蛇蛇。但是像我的话就是赫夫帕夫，欧<笑>维赫夫帕夫，<笑>治愈系的赫夫帕夫。<笑>对，但我第一我第一印象对赫夫帕夫的第一印象都是好像没有什么存在感，常常被遗忘，你知道吗？就是因为在电影里面其实很少会看到赫夫帕夫的。学生出现，但在小说里面是很多啦，忍不住开始聊起哈利波特你知道吗？但其实我也离<笑>题了，我们直接直接离题，没有就其实是想说，我们在做这个测验的时候也会很好奇，你们有做过这样的测验吗？如果分类帽帮你们分类的话，你们去做这个分类帽的测验的话，你们测出来的是什么学院的
1: ？好，其实，在讲到分类帽这个，我就不禁的想到。在小说跟电影里面，你一开始读《哈利波特》或看《哈利波特》的时候，你是不是都会觉得史莱哲林天生就是坏人？有一点这种感觉，家族一脉都是坏人，有这种感觉。跟我们今天的案子有一点点关系的是，我有一个问题想要先问小宇宙，大家也可以跟着思考一下：犯罪者是先天生成的，还是后天养成的呢？嗯、先不要急着回答我。这个我们就留到今天，把案件听完之后再来讨论。好，这一集要来跟大家聊聊的案子发生于一九七四年的美国，也一样是在一九七
0: 零年代哈
1: 、哦。嗯哼，嗯，虽然说啊，连环杀人犯这一类的罪犯，在很早以前就已经在美国历史中出现过
0: 了。嗯
1: 但是，一九七零年起可以说是连环杀人犯的兴盛期。哦，从一九七零年前期的 One Corona、John Wayne Gacy，、mm. 到中期的 BTK 跟 Son of Sam， 到后期的 Ted Bundy 跟 Jeffrey Dahmer。除此之外，这整段期间，警方也都在跟至今都还没能被逮捕归案的 The Zodiac Killer 斗智追逐。哎、欸，对，除了连环凶杀案之外，第一集我们提到的琼斯镇事件，还有上一集讲的 Stephen Stainer 的绑架案，也都是发生在1970到1980之间。所以说，这整段期间真的是社会很不安稳、人心惶惶的时期哦。嗯
0: ，哎、欸，我真的觉得美国那个时代的小朋友可以活到现在，非常厉害，非常了不起
1: ，都要、啊、非常的有警觉性。真
0: 的，真的。刚才提
1: 到的几个名字，对于有在接触真实犯罪圈的听众朋友们，应该都不陌生、嗯。但他们都不是这一集主要要讲的人物、嗯。今天我们要来讲述一位在主流媒体上面很少被人家提及的连环杀人犯 ，The Casanova Killer、嗯。1 9 7 4年的7月26日，佛罗里达州的 Jacksonville， 夏天的晚上，还是跟往常一样，就是很闷热、很无趣。65五岁的老师 Annie Curtis。独自在家中休息，只是这一天，有一个陌生人趁着老太太休息的时候潜入她的屋内。突然出现在自己家里的陌生男子，让 Curtis 老师吓了一大跳。他还搞不清楚发生了什么事情，也来不及尖叫，嘴巴就被布条给塞住了。嗯、他的双手跟双脚都被反绑。这个陌生人在他家里翻箱倒柜，在找任何有价值的，比如说珠宝首饰跟钱财。嗯等到男人搜刮完了 Curtis 家中的财物之后，再回到老太太身边 ，Curtis 太太已经被强塞在嘴里的布条给噎死了啊！所以他是窒息，对，啊啊！看着，对啊，当时呢，这个男人他看着这位 Curtis 老师那种永远就停住在惊恐当中，但是已经没有生气的尸体，他也没有多做停留，他顺手就拿走了老太太的车钥匙。头也不回的带着他抢来的财物，开着老太
0: 太的车离开了。哇，他也是很冷静哎。嗯
1: ，犯下这一起入室窃盗跟过失杀人案件的男子，是同一天才刚刚从看守所逃出来的年仅二十八岁的 Paul John Knowles。嗯哼，也是这一起案子为他横跨七个州的杀戮之旅揭开了序幕。今天的案件讲述当中，因为 Paul John Knowles 这个名字很长，嗯、所以我都会简称他为 P J K。好的，所以 P J K 就是今天的凶手。嗯，那我们把时间点倒回到1946年的4月25日 ，P J K 在佛罗里达州的奥兰多出生。他们家哦，加上他一共有七个兄弟。那 Knowles 夫妇的感情其实不是很和睦，再加上家中经济条件也不好，嗯。那年纪很轻的 Paul 很快就学会了用偷窃的方式去取得自己想要或需要，但是买不起的东西。根据多年以后 Paul 的哥哥在接受采访的时候的描述啊，小的时候他们七个人都被爸爸打过。那他们父亲对他们施暴的程度是，只要是放在现在的社会啊、哦，他们七个肯定会被社会局
0: 带走的程度，已经几乎是像家暴等级，以现的角度来说像家暴等级了，这样吗？
2: 嗯
0: ，那其中啊 ，Paul 又是被打得最
1: 凶的那一个。哦、oh. ，他每次都是七个人一起受罚，他就是被打得最惨，他就是最不得宠的那个小孩。嗯哼，那 Paul 会憋到忍无可忍，就离家出走。嗯、mm. ，在外面游荡的时间，大部分就是耗在像电动游乐场或者是大卖场。他累了就会躲去树丛里面睡觉。离家出走几天之后啊，附近的警察通常就会找到 Paul。把他带回家，他又要面临新的一轮毒打，一直以来就是这样不断的恶性循环。嗯，有一次 p o 在离家出走之后，一样是被抓回家，被他爸打，然后隔天被送去上学。乍看之下就跟以前一样，只是这一次，当 p o 放学的时候，来等他的不是他的兄弟，而是一辆把他从这一个地狱送进另外一个地狱的专车。父亲把他送去一所男子专门学校，叫做 Florida School for Boys， 又名 d a z i e r School for Boys。比起学校，它其实更像少年感化院。那为什么我会形容这是另外一个地狱呢、嗯？这一所拥有111年悠久历史的学校，在2009年的时候，没有能通过州立监察委员会的审核。在2011年，他被勒令停业，并且政府呢就针对呃这里的教职员多项对孩童跟青少年施暴的指控进行了全面调查。在2012跟2013年间哦，警方在学校的无名墓园找到55具尸体， 5 5
0: 五，嗯，
1: 而且在对曾经被送进这所学校的学生们进行访查了之后，除了这55具遗体之外。应该还有将近上百位的学生在进入设施后，因为不明原因身亡。
0: 我的天呐、啊！也也也就是说，在这个少年感化院，它它算是少年感化院还是男男子专门學？它
1: 叫做学校，但是它比较像是行为矫正或者是少年感化院这样的一个机构
0: 。所以也就是说，在这个机构里面，其实也有暗藏一些，比如说小朋友会被虐待，甚至是。因为我有听说过这样子的传闻，就比如说很多感化院根本就是很多爸爸妈妈觉得这个小朋友有有问题就送进去，然后这些教职人员呢反而不是帮他们，而是会性侵他们，或者是对他们施暴。我有耳闻，但我不知道这件事情。哇哦
1: ，这间 d o s s i e r School for Boys 应该就是这样子的事。施。好悲哦，因为几乎所有的人，包含活着的跟没能活下来的。都被校方殴打跟虐待过。Oh my god！ 那我们要用一句话来形容这所学校，大概就像《Tampa Bay Times》新闻网页上在2019年有为这这所学校的这个案件写过一个专题报道。他们的标题是 ：“They went to d o z i e r School for Boys Damaged, They came out Destroyed、oh.。”粗浅的翻译是：他们就是指青少年们被送进这所学校的时候，只像是瑕疵品，只有瑕疵； mm -hmm. 被送出来的时候。他们已经全毁，大概是这样的形容这所学校啦
3: 。我靠
1: ，PJK 并不甘于被管束在 Dawsey School for Boys 里面，所以他还是会逃。那有的时候他呆呆。校方觉得好，你你要逃，我就把你送进一般的 foster home（ 寄养家庭）里面。但是他在寄养家庭又逃逃，又被抓回来这个学校，所以也是一样的恶性循环，一直在重复着。嗯，一直到他十九岁那一年，因为他的年龄已经超过学校接收的范围，所以警察这一次就把他抓进了 Rayford Prison（ 佛罗里达州立监狱）嗯。嗯1946年，也就是 Paul 十九岁那一年起，他就一直不断地进出监狱，平均一年内有半年都在监狱里度过的。但是因为他都是犯一些，比如说破坏公务啦、偷窃商品啦、偷商店的钱啦之类的比较小的案子，所以都是关一关又放出去，然后又被抓回来，然后又被放出去这样的，也是一个恶性循环。所以他的人生就是从一个恶性循环进入另外一个，再来一个，但是从来都没有跳脱出去。在他坐牢的期间、啊、他透过书信认识了一位住在加州、名叫 a n g e l a Kovik 的有夫之父。确切认识的来龙去脉，在后来的记载当中没有详述。总之，他们两个人开始透过书信传情。嗯没多久呢 ，Kovik 女士就跟他当时的丈夫离婚了。哦、泡在写信给 Kovik 女士的情书里面，写的满满都是很露骨的挑逗跟情欲。而 c o v i d 女士也在两人书信往来的期间，曾经有好几次从加州来到佛罗里达去监狱探望 Paul。但来往好一阵子之后呢 ，Paul 就向 c o v i d 女士求婚了。当时还有一些积蓄的 c o v i d 女士也答应了。她很快地准备好足够的现金，要把 Paul 保释出狱。那这样她也蛮有手腕的。对啊，她也是一个蛮有魅力的年轻人。对啊，她很会写呢。靠被从监狱保释出来之后，他是你知道青少年时期吗？就心心念念的他的爱人，嗯、他一出狱就日夜兼程的从佛罗里达州赶到圣地亚哥，没有想到等他的却不是他的未婚妻，而是一通把他从难得出现的期望当中再度打入深渊的分手电话。哈？怎么会这么突然分手？对不对？你也会好奇，对啊。其实是因为哦 c o v i d 女士有一位很相信的灵媒， okay. 那位灵媒告诉她说，最近会有一位男人走进你的生命里，你千万要小心。我在他身上看到非常不祥、非常危险的灾难之象。嗯
2: 、uh
1: 、吓 -huh. 得对灵媒深信不疑的 c o v i d 女士，很快的就甩了泡。
0: 那他也是蛮小信的，觉得那个灵媒<笑>是真的讲对了哈、哦。对对，现在看起来是觉得这个灵媒救了他，可那个时候也会觉得哇、哦，他他先这个女生也蛮浪漫，她先是为了呃一封就是通信，然后先甩了她老公，然后后面又因为灵媒的关系甩了这个男朋友。嗯
1: 哼。
0: 根据 Paul John
1: Knowles 后来的口供哦，在他被甩的这天晚上，他很伤心，他就在圣地亚哥的街上漫无目的的乱逛，嗯哼，脑中很混乱，也很愤怒，所以他就随便挑了街上三个行人杀掉了。OK， 我真的觉得那灵媒真的是太赞了，<笑><笑>但是因为他这番口供没有证据，所以后来警方也没有办法详查嗯。那落魄的 Noahs 回到家乡佛罗里达州，他回到 Jacksonville 这个地方，他找到一间小酒吧去买醉，然后他就跟酒客起了冲突，嗯，又刺伤了来劝架的酒保，所以他又被逮捕了。可是这一次呢，他并没有像以前一样乖乖入监服刑哦 ，Noahs 趁警方一个不注意，撬开了看守所的门逃出去。逃狱的当晚，就回到我们今天一开始提到的入室抢劫案。他在失手杀死了 Alice Curtis 老太太之后，开着对方的车在镇上游荡。起初他并没有要离开 Jacksonville， 反而是用抢来的钱财和车子在镇上买了一些食物跟生活用品。一直到警方开始把他当成 Curtis 老太太被杀的重点嫌疑人，而且把他的通缉肖像透过地方电视台公布了之后 ，PJK 才被逼着要去寻找下一个栖身之地。很不巧的是，在他要出城的途中，他偶然看见一对小姐妹，是11岁的 Lilian l 跟7岁的 Myllet Anderson。因为 P J K 的母亲认识这一对小姐妹一家，所以他相信这两个小女孩一定会把看到自己的事情告诉他妈妈，也会告诉警方。于是他当下就抓走了这对姐妹。几个小时以后，这两具被勒死的小孩的尸体就被丢在城外不远处的沼泽里了。杀害小姐妹的隔天 ，North 故技重施地潜入另外一位富人的家中。他在屋里面发现尼龙丝袜，所以他就随手拿起了那条丝袜勒死了屋主 Marjorie Howell。他偷走了对方的现金、信用卡，还有一套小小的那种电视组。以前不是都有那个比较小的可可吸式的电视组？然后呢，他又将 Curtis 的车子丢弃在离这个现场不远处的街道边，转而开走了 Hall 女士的车子。在杀害 Hall 女士之后，他又在街上载到一位拦便车的少女，叫 Emma Sanders。他其实当下并没有特别要去哪里，只是想说啊，一路就往北开好了。那碰巧来了一个在他眼中算是自投罗网的女孩，那他。也就没有让对方活着离开。Oh no. 他先是强暴了对方，然后再把他勒死。至于弃尸地点，因为他就说他只是随手就把他扔了，所以一直到最后，警方都没有能找得到 Sanders 的尸体。
0: 我、oh, 的天哪！他就一路这样往北杀。嗯，八月二十
1: 三号 n o r t 潜入了 Kathy Pierce 太太的家中。他先拿电话线勒死了 Pierce 太太，嗯，一样是搜刮完所有的财物之后，正准备要离开，这整个过程都被 Pierce 太太三岁大的儿子亲眼目睹，嗯
2: 、oh
1: ，当然 PJK 也有看到这个小男孩，但是或许是他觉得才三岁的小孩子对自己没有办法构成任何威胁，也没有办法出言指控说就是你杀了我妈妈，嗯，所以他当下并没有伤害这个小孩，他放着他不管就离开
2: 了
1: ，嗯， 9月3号。Nose 用抢来的钱在俄亥俄州的 Lima 城镇上面，就在酒吧喝酒。他在这里遇到一位叫做 William Bates 的生意人。据目击者指出，哦，两人当时是边喝酒边聊天，感觉相谈甚欢。那几杯黄汤下肚之后啊 ，Nose 跟 Bates 两个人就一起离开酒吧，好像要去续摊的样子。然而，当贝斯先生一个月后再一次出现在亲友面前的时候，已经是树林中的一具冰冷遗体了。P.J.K. 把贝斯先生勒毙之后，取走他钱包里面的现金跟信用卡，也拿走了贝斯先生的车钥匙，就把他从哈奥太太家抢到的车丢弃，换成了贝斯先生的车、嗯，就是换了一台脏车继续他的旅途。九月十八号，他来到内华达州稍作停留。他在这边的树林里面遇见来露营的 e m m e t Johnson 跟 Lois Johnson， 杀害两人的手法也都跟之前一样勒毙抢钱弃尸。三天之后呢，他开车经过德州的某一条公路边，他看见一个骑重机的女性，貌似因为车子抛锚而站在路边。PJK 就假装好心的停车上前询问对方：“你需不需要帮忙啊？” Charlene Hicks 小姐看到有好心人士愿意帮她，然后又是一个长得帅帅的年轻人，她就有点放下警戒，让对方靠近。没想到 Nose 却突然勒住 Hicks 小姐的脖子，她先是把小姐制服之后性侵了她，然后再将她勒死。那也不知道这一次 PJK 在 Hicks 小姐身上是看到了什么不同于其他被害人的地方，她并没有直接弃尸。而是把 h e x 小姐的尸体绑在车子的外面，放在公路边的那种带刺的铁丝网上面，一路拖行了好一段，才把尸体抛掉离开。What the fuck！ 他的这些犯案从来没有理由，从来没有理由。
0: 而且他到目前为止应该也才两三个月，他杀了好多人，至少有五个哎。
1: 算上他被甩当天在圣地亚哥街上杀害的三名路人、喔、，P.J. k 从1974年的7月到9月，短短三个月的期间，已经背负了13条人命。13 w h a t 警方不是没有注意到他，毕竟他其实也没有特别在隐藏自己的踪迹。你想想看哦、喔，他四处游荡，只要钱用的差不多了，就找下一个目标下手。嗯，每一次得手之后，他就会毫不掩饰的使用被害人的信用卡。开被害人的车，那为什么警察还是一直抓不到他呢？嗯
2: ，
1: 其实有一个原因，是因为当时啊，现在的人来说啦，只要用了人家的信用卡，上网查一下就可以看到这张卡什么时候在哪里被用到的。对，但是因为那个年代的科技还不发达，所以当时警方要去调信用卡的记录，必须等到一个月以后信用卡要结账的时候才可以调到那个记录。一个月，哇！而且你要调人家的信用卡记录，你必须有非常罪证确凿的理由去跟法庭申请调阅的那个命令、嗯，你才有办法去调、哦。所以其实差不多要等到30天到45天了之后，你才调得到这个记录。那时
0: 候人早跑了
1: ，那个时候他早就换一张卡啦。对啊，所以当时警方就一直抓不到他。另外就是我们常在看犯罪心理一类的办案剧集当中，警方会透过分析受害人之间的关联或共通性。从他们的外貌、日常生活动线、社交圈啊、人生经历，到遇害地点，甚至是被杀害的方式，以上种种都会被用来分析凶手的性格，嗯进而推论出可能的犯案动机跟凶手特征。举例来说，第二集的白教堂连环凶杀案里面，拍档手杰克的被害人的年龄跟体型相似，职业跟居住地区也有共同性。警方会透过这些蛛丝马迹去推敲，进一步分析出一份算凶手的侧写。这个技巧是建立于人都有行为模式这个概念上的。对，大部分的人都是很遵从各种行为模式，无论是有意识的或者是下意识的。嗯、但是警方在侦办 PJK 所犯下的一系列凶杀案的时候，却花了好一些时间，才把这些看似独立的案子连在一起
0: ，因为他没有 pattern。嗯哼
1: ，最主要的原因就是因为他几乎是无差别的在选择猎物
0: ，男人
1: 、女人、成人、儿童、老人，只要是刚好被他遇上，都有可能成为他的下一个猎物。好恐怖！入室抢劫的案子也不少见呢、啊，那勒毙也不是算是太罕见的杀人手法，嗯、再加上 r o 其实是一直。漫无目的的在移动当中，嗯哼，所以在还没有确切的嫌疑犯的状况之下，警方既没有办法预测下一个可能的受害者是谁，也没有办法针对任何的重点地区加派警力，只能说这一系列的案子当时也是令警方非常头痛的。嗯，在很多电视电影里面，会把凶手或坏人塑造成长得很恐怖，或者是一眼看上去啊。就是个坏人的样子、嗯。但在现实生活中，有不少的连环杀人犯都是相貌普通，就像是你我身边的路人或邻居。有些甚至长的是面容姣好、英俊潇洒，像 Ted Bundy。没错，就像 Ted Bundy， 让一般人更容易对他们清心、卸下防备。而 Paul John Knowles 就是属于后者。1974年的9月23日 ，PJK 在旅途中遇见了一位美容师 Ann Dawson。Dawson 小姐对这位带有阴郁气质又很有神秘感的女人是一见倾心了。两人结伴同行了六天，期间的吃喝玩乐当然都是由 Dawson 小姐买单。直到9月29日 ，PJK 突然厌倦了这种浪漫的加加酒游戏，所以他就毫不犹豫的杀了 Dawson 小姐。而 Anne d s o n 的尸体一直到后来也再也没有被找到。跟 Dawson 小姐分开之后呢 ，PJK 算是沉级了。短短的一段时间，他从奥克拉荷马到密苏里，再从爱荷华到明尼苏达的这一段旅途当中都没有再杀人，但他的瘾头其实压抑不了多久。10月16日 ，Karen Wine 跟16岁的小女儿 Don Marie 在自己家里被杀，他们的双手双脚被反绑，嗯、被性侵之后又被 North 用家里找到的丝袜给勒死。10月19日，他在维吉尼亚的郊区闯入了一间民宅，当时家里只有女主人 Doris Hovey 在。P.J.K. 拿起男主人的猎枪射杀了 Hovey 太太，但是这一次他什么都没有拿，没有搜刮钱财，没有搜刮珠宝，他甚至没有上前去触碰 Hovey 太太的尸体，他只是把猎枪上面自己的指纹擦干净之后，就把枪放到尸体旁边，然后他就离开了。几乎是这种没有任何动机，而且完全不同以往作案手法，让警方一开始也没有想到要把这件案子跟他挂上关系。嗯，十一月二日 ，Noahs 从街上再到两名背包客，他本来是计划要杀这两个人的，只是他偶然在路上因为违反交通法规被警察拦下来。呃，记录里面没有详述他是违反了什么法规，可能是闯红灯或超速之类的啦。虽然他当时只是被开了一张罚单就可以走了。关于这一段呢，有两种说法。第一种是 P J K 被这一次跟警察近距离的接触的经验给吓到了，于是乎他在到了迈阿密就放走了这两名背包客。另外还有一说是 P J K 来到迈阿密的时候就杀了这两名背包客。我个人是觉得第二种说法比较可信，因为其中一位女生的遗体。后来有在两人被从车上放下的附近的树林里面被找到。至于另外一名男生的背包客，则是自从上了 PJK 的车之后就音讯全无了。在这一次跟警方接触过后 n o r t 找到一位他当时还是小贼的时候有帮他辩护过的律师。这边要说明一下，有些人可能会好奇 ，PJK 以前那么穷又爹不疼娘不爱，哪来的能力请律师啊？在美国的法庭上，刑事案件当中，如果被告没有能力自己请律师，那么州政府就会指派一位律师给被告。嗯，被告是不用支付费用给这名律师的。法律这部分我算是完全的外行，这边我只是将自己查到的资料转述给大家。如果听众朋友们有熟知美国司法系统的人，发现有不对的地方，也非常欢迎你们来信告知我们。PJK 联系到的这一位律师叫做 Sheldon Yavitz。他在后来拍摄关于 Paul John North 的纪录片的时候，有提到，他一开始其实并不相信 North 在电话上说自己杀了很多人这件事情。嗯，因为很多年前他见过还是少年时期的 PJK， 当时他就是一个瘦弱、没有什么气场的小贼。在律师的印象中 ，North、嗯、是一个话不多、很有礼貌、从来不说脏话，嗯，的一个小孩。这样的一个小贼，事隔多年突然联系上他，相约见面之后，劈头就是一番落落长的杀人告白。那 Yavitz 律师当然觉得十分不可信啊，虽然他不相信，但是他还是豪言相劝 PJK 去自首。想当然的 ，PJK 一定是拒绝了。他把一卷录满每一桩案件自白的录像带交给了 Yavitz 律师，他告别了之后，就悄悄逃出城了。这一位律师在案件的后期也扮演着非常关键的角色、哦、在这边赫夫帕夫的小宇宙同学，请帮大家记得一下。好的。十一月六号 ，PJK 被旅途中认识的 c a r s w e l l Carr 先生邀请到家中做客，很热情的 c a r s w e l l 先生就邀请 PJK 留下来过夜，在看似一片和乐的饮酒聊天的过程当中，不知道是哪一个时间点。击到了 PJK， 他突然就抓起了旁边的剪刀，朝 Carswell 先生刺过去。这个是他犯下最血腥的一桩罪行哦。他把 Carswell 先生压在床上狂刺，他总共刺了25刀以上。后来警方在调查现场的时候，发现 Carswell 先生的出血量是多到渗透整个床垫，而且作为凶器的金属剪刀尖端都被刺断了一个角。杀害 Carswell 先生之后啊 p j k 找到了当时也在屋里面的 Carswell 先生的十五岁的女儿。她先是勒毙了惊吓过度的少女，之后她试图卸渎她的尸体，但是最终因为她自己发现尸体激不起任何的性欲，所以就作罢。十一月八号 n o r t 在亚特兰大的某间酒吧里面遇见 Sandy Fox， 她是一位英国的女记者。嗯 Fox 对于 PJK 英俊的长相也是一见钟情，他们两个人相谈甚欢，就到旅馆内过夜了。两情相悦的状况之下 ，PJK 却无法顺利的勃起，无论他怎么试都不行，好像是只要不是强行发生的性关系就激不起他的性欲哦。Oh. 当时的 Fox 女士其实没有嘲笑他，他们两个人一起结伴而行整整两天。Rose 在得知 Sandy Fox 是一位职业记者之后，便开始跟对方诉说自己这一段时间杀人的所有经历。嗯哼，当时的 Fox 女士对这个男人说的故事，其实是抱持着半信半疑的心态。这一次啊 ，PJK 完全没有伤害 Fox 女士，嗯、哦，反而是这个女记者跟他说：“好吧，我要离开这个城镇了，我要去做我接我接下来的工作
0: 了。”就直接跟 PJK 分开了。和平的分开了。哇，到目前为止，一个很要说幸运吗？说不定他们有特质让 PJK 下不了手，这一点你待会儿就会知道了。OK，
1: 在十一月十日，也就是跟 Fox 女士分开的那一天 ，PJK 跟 Fox 小姐的一位朋友相约见面。嗯哼，当时他持枪胁迫对方跟自己上床，却不小心被这一位叫做 Susan m c k e n z i e 的小姐给逃了。嗯。Susan 逃走之后，立刻去报警。警察虽然也是很快的赶到现场，但是还是让 PJK 给逃走到目前为止哦，他看似漫无章法的杀戮，都带着一丝从容。但是这一次被 McKenzie 小姐逃掉，又连带让 n o s 跟警察擦肩而过，这个其实让原本很冷静的他开始有点慌乱。几天之后啊，一位与身上的姐姐同居的。年轻女人 Beverly Maybe 外出去买完生活用品之后回家，她才正要开门，身后就传来一个陌生男人的声音。PJK 拿着枪抵着 Maybe 小姐的后脑勺，命令对方进屋。Maybe 小姐当下只能乖乖照做。两个人走进卧室内 ，Maybe 小姐看到本来就已经行动不便的姐姐被五花大绑在床上，嘴里塞着布条，布条上面还有血。嗯、根据后来纪录片里面 Maybe 小姐的叙说。当下他是顾不得三七二十一，很愤怒的转过去瞪着 PJK， 他也不知道自己是哪根筋不对了，居然敢对一个拿着枪指着自己的男人大吼：“就你敢对我姐姐做什么？”他已经是半瘫的人了，你要是对他做什么，我绝对会杀了你。他肯定是气疯了。嗯。PJK 当时很急迫地回答他 ：“I didn't do anything to her <笑>。”其实看到这边，我在想哦 ，North 是不是被这个突如其来的立身质意，一瞬间也有点问傻了。嗯、就像是 Maybe 小姐说、嗯，她自己不知道哪来的勇气吼对方哦。PJK 大概也不知道对方是哪来的勇气这样吼自己。<笑>所以一时之间反倒有一点像是被老师骂的小朋友一样，他很连忙的说、啊：“不是我，我才没有的。<笑>”嗯哼，嗯哼。Maybe 小姐来到床畔，她把塞在姐姐嘴里的布条给拿掉，她就告诉她姐姐说：“我会把家里的钱跟钥匙都给这个人，然后我会把他送走。你不要怕，你放心。”被绑在床上的姐姐就点点头。Maybe 小姐轻轻的吻了一下她姐姐的额头之后，就跟着 North 从卧室离开了。P.J.K 在取得钱财跟车钥匙之后，她命令 Maybe 小姐上车。嗯哼。把车子开上公路，开了约莫三十五公里之后，两个人停在一栋 motel 前面。他们两个一起下车 ，PJK 就指示 Maybe 小姐跟柜台说两个人是夫妻，对方也就乖乖照做了。进了房间呢 ，PJK 试图多次性侵 Maybe 小姐，但是因为 Maybe 小姐没有怎么反抗，所以他一直没有办法顺利的起生理反应。嗯。诺斯在得知 Maybe 小姐是从事文书打字方面的工作之后，他也开始跟对方讲述了自己的杀戮历程，就像他对女记者 Sandy Fox 做的事情一样。多年以后哦 ，Maybe 小姐回忆起当时被绑架的过程当中哦 ，PJK 似乎也不是真的想要绑住她，他每一次绳子都绑得松松的。嗯，有一天 ，PJK 甚至是把钥匙放在床头柜上就出门了。Maybe 小姐也没有放过这个机会，她够到钥匙之后就割断那个用来绑住手的破床单，然后她就逃走了。会让人觉得奇怪的是 ，Maybe 小姐在逃出来之后，的确有去找警察报警，但却在八小时之后才告诉警方 PJK 把她绑在哪一间 Motel。根据她后来的叙述，她在跟 PJK 相处的这几天，听对方说了很多很多的内心话， oh. 让她觉得。PJK 好像生病了，很可怜， oh. 而且他也不相信对方真的杀了这么多人，他觉得自己应该要帮助 PJK， 于是他当时就拖延给予警方资讯的时间，让 PJK 足足有八个小时去逃跑。嗯嗯，关于这一点。我们会在案件的叙述结束之后进行进一步的讨论。但是有听节目第三集的听众朋友们，是不是有一点想起来上回我们有提到的 trauma bonding 这件事情呢？嗯哼，好，没关系，我们先回到案件上。PJK 发现人质从 motel 里面逃走之后，他自己也就赶快的收拾东西要逃跑了。虽然 Maybe 小姐给了他一段逃跑时间，但是警察其实也不是省油的灯啦。收到资讯之后，他们立刻就发布了通缉令。嗯，十一月十六号，开着从 Maybe 家抢来的赃车逃跑的 Nose， 很快的就被高速公路的执勤远警发现。这一位叫做 Charles Campbell 的新人远警拦下了 Nose 的车。也许是太紧张了 ，Campbell 一瞬间的迟疑，给了 PJK 反击的机会。嗯在一番争夺之后 ，PJK 抢了 Campbell 远景手中的配枪，而且把受伤的远景用手铐拴在警车后座。在那之后呢 ，PJK 就抛下了 Maybe 小姐的车，改开着高速公路远景的巡逻车继续逃亡。半路上啊 ，PJK 发现一辆不起眼的普通轿车，他想着自己开警车一定很显眼，所以他很聪明，他也很狡猾，他鸣笛示意对方停下。轿车的车主是 James Meyer， 一个普通的上班族。P.J. 可以用枪胁破 Campbell 元警跟 Meyer 先生都上了普通的轿车，把两个人用手铐锁在轿车的后座之后，他就抛下警车，改开这一台普通的轿车继续赶路
0: 。这两个人也很在车上耶
1: ，对啊，完全就是很不幸的碰到了他。对啊，特别是 James Meyer 先生啊。他根本就是高速公路上开车开一开就被警车鸣笛拦下来，然后就被绑走了
0: 。对啊，然后上警车之后发现，呃，警车上面另外警察警察怎么也被靠在后面了、啊？那超慌的吧。<笑>嗯，那在车
1: 上啊 ，PJK 就认为他带着两名人质实在太麻烦了，于是乎他就把两人带到郊区的树林，他用手铐把两个人铐在一棵树上，他铐的位置是 Myer 跟 Campbell。面对面，中间是一根树干，两个人的双手被互相靠起来，就是抱着树干的感觉。这样，嗯
0: 哼
1: 。然后 PJK 就朝他们两个人的头部近距离开枪，把两个人杀掉。了。啊、oh, ，no！ 杀害了这两名人质之后 ，PJK 就继续上路逃亡。只是这一次，他终于没有那么幸运了、嗯。警方在确定犯人的身份之后，发布了全程通缉。PJK 的驾车被眼尖的道路警察发现之后，双方展开了追逐。一位远景很聪明的把车横挡在路中央，嗯，也许是因为慌乱没有注意到，也许是想赌一把看看能不能撞过去。PJK 没有减速就直接撞上了警车，轿车的车身被撞的偏离道路，车头的左前方也整个凹陷。PJK 是赶忙从驾驶座爬出来，继续往路旁的树林里面逃窜，警方的人马追着进了树林里。当时有很多不同辖区的警察都来支援追捕，所以其实是有数十名警察，还有好几只警犬一起在追捕这一个逃犯。好不容易逃了这么久的 PJK， 当然没有这么轻易就放弃了。他对警察开枪，然后不停地往树林深处跑，一直到隔天十一月十七日，跑得精疲力尽。脚也被警方开枪打中，脸上跟手上都被树枝划得伤痕累累的 PJK 被一位27七岁的退役美军发现了。当时他是真的跑到没有力气再跑，脚也痛得不行，再加上对方现在是拿着一把猎枪指着自己，嗯、所以 PJK 就放弃逃逸、嗯。这一位一般市民 David Clark 先生，他把 Nose 的双手反绑起来，抓到附近的民宅。屋主太太立刻打电话通知警方，不出十几分钟的时间，大批的警力就赶到现场，把看来已经是放弃挣扎的 PJK 给逮捕归案。嗯哼，这才结束了一场大规模的追捕。如果你以为警方把犯人逮捕归案就结束，了，那你可能要失望了。被捕之后啊 ，PJK 宣称自己杀了35五个人，但是警方手上握有证据的案件距离35件还有很大的落差，所以他们接下来的任务就是要让 PJK 自己说出自己犯下的每一桩罪行跟每一个弃尸地点。嗯讲到这边，我们之前提到的曾经帮 PJK 辩护的 Sheldon Yavitz 律师又要出场、嗯、我记得。请问赫夫帕夫的小宇宙同学，你记不记得 PJK 曾经给过他的律
0: 师什么东西？有给了一卷录影带，没有错。然后它里面有自白，没有错、嗯。赫夫帕夫20分，<笑>谢谢。
1: <笑><笑>因为 n o l s 一直不愿意坦诚自己的犯行经过，所以警方在得知这一卷录像带的存在之后，便转而跟律师要袋子。<音樂>他们没有想到的是，雅菲茨律师拒绝提供这一卷录像带。
0: 为什么
1: ？这边又牵涉到了法律问题哦，<笑> oh.
0: 又是法律问题、啊， oh.
1: 一样啊。如果有法律专业的听众知道更详细的话，欢迎透过听众信箱告诉我们。当时 Yavis 律师是以 attorney-client confidentiality 这一点作为基础去拒绝提供的。嗯 ，attorney-client confidentiality 是辩护律师在执行辩护工作期间有义务替被告保密的意思。哦，并且在未经被告的同意，不得跟第三方分享任何证物或说辞。大概是这样了、啊，我翻译的很粗略。所以 Yavis 律师就拒绝提供这卷袋子了。
0: 哦、oh, ，所以就有点像说，医师通常他们都会有要保密，都有，就像是有一些医师，他们都会有需要替病人保密的义务，这样子的概念吗？大概是这样。哦、oh, 嗯，嗯
1: 嗯。1974年的12月18日，警方在接获登山健走的民众的通报，找到了 NOS 最后的两名被害人，也就是 Campbell 远警跟 Mayer 先生，他找到了他们的遗体。嗯 ，PJK 说他愿意带警察去当时自己杀害这两个人之后丢弃远景配枪的地点。警方当时的计划是要先把 PJK 从一般的看守所转到距离弃枪地点比较近的专门关押重刑犯的监狱、嗯，然后隔一天再安排更多的人力带着他去找那一把枪。嗯，在押送他从看守所到重刑监狱的过程当中。PJK 突然反抗，他抢下了警长 Earl Lee 的配枪，试图逃脱。在打斗的过程当中，就被同一车的另外一个远警，是一个 GBI 的探员，叫做 r o n n i e Angel， 朝着 PJK 的胸口连开了三枪。哦，他当场就死亡了。Oh. Paul John Knows 悲惨又混乱的一辈子，也在这三声的枪响当中黯然的落幕了。
0: 不好意思，我有一个问题，请问 G B I 探员是什么？因为我只听过 F B I， 可我没有听过 G B I。G B I 的全名是
1: Georgia Crime Information Center， 有点像是 Georgia 这个地区有很多不同的派出所分部。Hey, hey. 那 G B I 就是横跨这所有区域的探员们。Mm -hmm. 就像 F B I 是横跨美国所有州的探员们一样。哦、oh. ，你把它缩小的想一下。GBI 就是横跨这个整个 Georgia 地区的都有嗯嗯都有管辖范围的探员们
0: ，了解，了解这样
1: 子你大概大概也知道那个 ID， e a 嗯
0: ，理解了嗯，
1: 嗯，好，凶手虽然死了，但案件还没办完呢、啊，对啊，亚费斯律师被警方管押，他的妻子也被 GBI 以公共危险罪的罪名去拘留，嗯。其实律师知道警察这个是在找麻烦，但是他同时也明白警方的目的，毕竟不管今天是用什么罪名，只要他成为了嫌疑犯，警方就可以申请搜索令去他家找那卷录像带拿走。而他的太太大概是警方怕他反抗，所以才被抓起来当筹码的。那现在 PJK 也死了 ，Yavetz 律师。也决定说，好吧，那袋子就交给警察好了。嗯，再把袋子交给警方之后，他跟他太太就被无罪释放警方透过录像带的内容去查案，坐实了十八件凶杀案，其他的十七桩案子。有一些因为时间经过太久，或者是各种其他外在因素，比方说现场被破坏啦，证据不足，或者是找不到被害人的残骸而无法定罪、嗯。他们只能将 Paul John Knowles 列为这些案子的重点嫌疑犯。PJK 所录的自白录像带本来被存放在佛罗里达一间法院的政务室，嗯没有想到后来这一间法院遇上了一场水灾。嗯，然后又遇上了一场火灾，哈，两场灾难其实让很多的证物都受损了。这其中呢，那一卷自白录像带不见了，哈，从此就不见了，而且
0: 没有备份，而且那超重要的哎，那、嗯、是最重要的、唯一那一卷，然后没，这，嗯，好、哦，没有备份就不见了，对啊，是不是很奇怪？<笑>超怪的，<笑>整件事情很诡异
1: 。我也觉得很奇怪。其实后来 PJK 的律师在纪录片中，他也有提到火灾跟水灾，他不太确定到底是人为的还是意外，但是他话也仅止于此啦、啊。总之，那个代子就是再也不会有任何人看到
0: 。太太诡异了，太诡异了。这就跟琼斯镇那个。那些文件在隔年被一场大火烧毁，一样诡异。除了自白录像带后来因为不知道是人为还是意
1: 外的灾害遗失了，这个事情很有疑点之外，你刚才是不是还有提到一个疑问，就是为什么 PJK 几乎是见一个杀一个，嗯、却没有对女记者 Fox 跟文书工作者 m a 梅比小姐痛下杀手？对啊，根据后来跟律师 Yavies 的访谈。还有 Fox 小姐在几年之后出版了一本书，是写她跟 n o s 那几天相处的过程当中 n o s 跟她说的一些经历了。他们两个人都共同提到，其实 PJK 想出名，他想要成为全美国最恶名昭彰的杀人犯。OK， 他想要以此来作为他活过的证明。嗯，他说他自己的偶像是像 John Dillinger 啊、Bonnie and Clyde， 啊，还有 j e s s James。这几位美国历史上非常有名的罪犯吗？也许是如此 n o r t 才会把自己的故事告诉 Fox 跟 Maybe 两位，希望他们能够利用他们书写这一类的工作，去把他的事迹发扬光大
0: ，所以才放他们一命。嗯哼、oh, ，OK， 嗯哼，像我
1: 刚才提到的 Fox 女士，其实后来的确有将她跟 n o r t 短暂的交集写成书籍出版，书名叫做《Killing Times》。后来还有换过书名，再版为《Natural Born Killer》，很可惜，因为现在从国外买原文书寄送来台湾的时间太长了，而且它没有电子书，也没有有声书的版本，所以我目前还没有机会读到这一本著作，真的是很可惜。但是未来有机会，我还是会去买来看看的啦。亚费斯律师也有在访谈中提到这一段，后来跟、呃、PJK 跟一个心理医师对谈的是相符的，所以我们知道是真的。他们有提到说 ，P.J.K. 其实早在他被警察捕的那一刻，就计划好了自己的结局。他要死在警方的枪下，他不要去坐牢，因为那对他而言是最后的、终极的逃亡 ，the final escape
2: 。
1: 嗯，以上就是 Paul John Knows l e the Casanova Killer 的案件始末了。嗯，现在我们开始来讨论这个案件。今天我算是很快的带过这个案件的内容哦，因为它其实就是一路一直杀，一直杀，一直杀，杀到最后自己被杀。对我想要提到，像刚才我们内容有讲到的 trauma bonding，Fox 跟 Maybe 这两位女士为什么没有在被放走之后立刻报警逮人，反而是留时间给她逃跑，甚至帮她出书？嗯，以下就真的是我的个人浅见了，我没有任何证据，只是我的分析跟推论，大家就姑且听听啦。嗯。Fox 记者其实比较不能被归类为 trauma bonding， 因为他在酒吧里是跟 PJK 两情相悦要去共度春宵的，只是因为呃 p o u l 性功能障碍度不了春宵，所以两个人结伴了几天，聊了一些心灵层面的内心话，嗯哼，然后就分道扬镳了。那他之所以没有立刻报警，而是在 PJK 被捕之后才出书，很可能是因为他当时是真的没有相信 PJK 跟他说自己杀了多少人、多少人这件事情。反观 Maybe 女士则不一样，她回到家看见跟自己相依为命多年的姐姐被绑在床上，自己随后就被绑架，还差一点被性侵，这样的经验的确有可能会造成她精神上的创伤。根据纪录片里面 Maybe 女士自己的说法，她觉得对自己坦白一切的 Nose 当时看起来很脆弱，是个生病的可怜人。嗯，而且她还一直强调 ，He made the rope real loose， 就是她没有把真的用来绑住我的,的。对对对，她没有真的把我的绳子什么都绑紧。嗯 ，Maybe 女士可能就是面临了我们上一集提到的 cognitive dissonance 意识跟思想上的冲突。在 PJK 绑架我，还试图多次性侵我。跟虽然他这么做，但是也没有真的把我绑紧，性侵也没有成功。所以其实这个人并没有怎么伤害我。这两个很冲突的想法之间，他下意识的选择了后者。嗯，这个也许有受到他长期照顾，而且非常保护他那个生病的姐姐的影响。他可能比一般人更习惯。或者是下意识的习惯，会去站在弱者的角度去想，进而产生同情、嗯。只是在 PJK 的情况之下，这个杀人凶手只是外表看起来像个弱者，他并不是真的弱者。对。至于他们两位为什么都不相信 PJK 说自己杀了许多人的这件事情还有一个大家听起来可能会觉得很肤浅，但也许很关键的原因，就如同 Yavis 律师形容的。PJK 长得很帅，对，谈吐之间不带脏字，相处起来虽然让人觉得有点难以捉摸，但基本礼仪是有的。这样的一个年轻小伙跟你说我杀了很多人，在
0: 当时的情况下，或许大多数的人都是不相信的。好像我们人都会下意识的觉得说，长得帅、长得比较好看，或者是谈吐优雅得意的人都比较不会做出很野蛮的行为，反而像，呃，不知道大家有没有注意到第二集的那个《开膛手杰克》里面啊，其中有一个犯人肖像画被画的超凶，你说 John p e r s o n 吧？对，对。呃，我我是不知道他是不是真的长那样啦。可是那个时候，你知道看所有嫌疑犯的照片啊，你就会觉得感觉这个人就会杀人，这种这种感觉很强烈。可是他是拥有最完美不在场证明的，所以有时候，嗯，就就这真的是一件非常难以难以说明的一件事情。又又比如说前面更前面一点提到的 Ted Bundy， 他很很会讲话，长得也帅，然后看起来好像。啊，饱读诗书，可是他犯下的罪行就是这么的可恶。即使如此，还是有那么多那么多的粉丝，女粉丝，对对，甚至到后面是为了要见他一面，然后会聚集到法院外面。嗯，那那那算是应应援吗？这样说好像不太对，但就是为了见他一面这样
1: 。嗯。嗯在逃亡期间呢、啊、，PJK 他也只会用各个不同的假名，而且他也是很善于利用他好看的外表跟很迷人的谈吐去捏造一个身世背景、嗯，这个是他很狡猾的地方。他非常懂得善用自己的优势，让被害人卸下防备、嗯，所以他才可以在各个不同的地区跟各个不同的人，不管是男女老少，都可以相谈甚欢。嗯，至于 PJK 为什么会被称作 The Casanova Killer 呢？卡塞尼奥法其实是有一位历史人物的原型哦，他是传说中一个极富盛名的爱人，嗯
3: ，他具有
1: 多重身份，他是诈欺师，也是间谍，同时还是炼金术师，也是艺术家。在他的一生当中啊，凭着他俊美的外貌，还有充满魅力的举止，让无数的少女为之倾倒。嗯
2: 嗯
1: ，因为 Paul John Knowles 跟这位历史人物有很多的相似性，所以媒体才给了他这个称号
0: 。所以其实媒体在给这个称号的时候，也有一点浪漫化了这一个人呢、欸。间接的，对啊、嗯，是。最后，让我们回到一
1: 开始的提问：犯罪者是先天生成的呢，还是后天养成的呢？虽然 PJK 的自白录像带遗失了、嗯，但是他跟法庭指派的心理医师的对谈录音带还在。录音当中啊，他被问到 ：“If you can go back, what's the one thing you'd like to change？” 如果时光可以倒流，你可以回去改变一件事，你会想改变什么？当时 n o s e 的回答是：第一个 ，I don't want to go back， 我才不要回去。Mm -hmm. 第二个 ，probably being born， 可能是对于出生这件事吧。哇哦！在学习心理相关的内容的时候啊，很常会看到 nature versus nurture， 先天条件跟后天环境谁的影响比较大这个问题。Mm -hmm. 对于犯罪者也是，你相信人性本善还是人性本恶呢？因为就目前的整个大环境来说，似乎还是比较倾向于人性本善，然后后天环境去养成一个人的人格。这个面向，嗯，因为其实目前还没有足够的科学证据去证明犯罪者的大脑或其他生理方面在出生的时候就跟常人有所不同。呃，个案是有的，但是整体来说还没有足够的数据量或者是够完善的研究调查去定论这个因果关系了。所以现在目前大环境还是比较偏向于觉得后天环境的影响会大于先天条件给予你的。一手牌，你
0: 知道吗、嗯？我懂。其实我也比较偏向于你所说的，就是我觉得好像后天形成的状况是比较大多数。当然，这当中一定也是有可能先天上的条件比较不一样，所以造成他有这一些特质。可是更多常常是听到，嗯，比如说他的出生家庭环境、原生家庭背景的原因，遭受虐待过，或者是有。儿时的创伤等等的很多很多的原因累积下来之后，造就了这这一个人，他后续的行为有了一些偏差，然后这个偏差就渐渐的越来越歪。所以，嗯、呃，因为我不是这方面的专业，所以我也是比较在讲是先天还是后天的时候，我第一个想法就是应该是后天养成比较多的吧
2: 。嗯哼
0: ，拿今天的案子
1: 为例哦。PJK 在后来跟心理医师的对谈当中，曾经提到，他认为自己一出生就是个犯罪者。哦，他的一生也只能成为犯罪者。那如果犯罪者是像小宇宙刚刚提到的，比较偏向后天养成的，
2: 嗯
1: ，那么跟 PJK 一起长大的其他六个兄弟，为什么没有跟他步上同样的路呢？嗯，如果是先天生成的，那我们是不是在教育上跟家庭环境上做再多的努力，其实都于事无补呢？跟非犯罪者的一般人比起来，这一些先天生成的条件又是什么呢？这些都是至今还没有办法得出结论的议题哦。拿我自己对这项议题的想法来说。一开始我也会觉得人的养成主要是在于后天环境的影响，比方说像你刚刚提到的家庭条件、嗯、经济能力、嗯、药物与酒精的使用跟滥用、嗯，以及大环境是否是动荡萧条这一类的。但最近我在读的一本书叫做《Inside the Criminal Mind》，书中提到的论点却是不能忽视先天生成的这个可能性。出生于同一个破碎家庭的两个孩子，为什么一个会成为愤世嫉俗的罪犯，另外一个却能够跳脱这种环境，过上一个比较正向而且独立的人生呢？这本书的作者 Stanton E. s a m e w 博士有提到，如果我们都用环境因素来解释一个人为什么会成为罪犯，这样是不是变相的在帮这一些犯罪者找借口？好像都是因为受到了各种后天的影响，他们才一直走偏、走偏、走偏，到了最后变成一个偷窃、抢劫、杀人、放火。他们好像也是身不由己的样子。嗯<音>那目前我还没有把这本书完全看完，嗯，读完之后我会再找时间跟大家做分享。然后我突然发现，完了，我欠的集数好像越来越多了。嗯、你刚,刚一
0: 这句话一讲出来，我就叮叮叮叮叮，我是不是自己挖坑给自己跳了？<笑>上次好像还有那个 Doctor Zimbardo 的故事，<笑>没有哪位？
1: <笑>嗯，好了，总有一天系列。这、就是可能会变成熄灯之后的有生之年系列，<笑>有生
0: 之年系列。对，我们现在，我们到时候可能就要另外再列一个笔记，然后去记录一下，我们还有哪一些。我们彼此
1: 都欠了他多少集？<笑>对，好哦。那在最后的最后，我们提到亚贝茨律师不是说 PJK 想要成为全美最有名的连环杀人犯吗？但你还记不记得今天一开始我有提到？跟他犯案时间相近的 John Wayne Gacy， 还有 BTK， 还有后来出来的 Bundy， 如果在 PJK 的录像带中说的每一件自己的犯行都是真的，那死于他手中的人数可是比上述几位恶名远播的灵魂杀人犯还要多诶、欸。真的诶，或许是天意，也可能是人为，不知道。他的录像带还来不及被公开，他的故事也还没来得及传到任何的媒体制片人的耳中，他就死了，录像带也遗失了。终其一生，这个杀戮无数的人，在最后的最后，也还是得不到他最想要的名声。其实，我个人觉得，就某方面而言，这个对他
0: 或许是比死更残酷的惩罚了吧。因为刚刚我在听你。在描述这整个案件的始末的时候，我一开始真的是觉得，就觉得他是一个以自己的生存为最首要条件的人。比如说，他会为了，比如说自己的性需求，然后他的生存需求，因为他要吃东西，所以他需要钱。为了钱，所以他杀人，所以他抢劫。那他所有的行为都是基于这一种出于生存的本能。但是到了最后面，听到你说，哦。原来其实他做了这一系列的行为，也是为了想要自己可以是一个名流青史的罪犯。虽然说以现在的角度来说，以他的角度来说，他失败了，但是就会觉得这一个人他的。思维跟他的行为举止背后的原因，真的就是跟我们非常非常的不一样。但我我不知道，因为因为这个案件跟这一个人，我并没有到像是 Dylan 一样那么那么的熟悉跟那么深入，所以就以一个刚听完这个案件描述的人来说，会觉得我会很好奇他的这样子的行为转变，也不是行为转变，我会很好奇。他这样子的一个价值观，比如说以自己的生存为本位，这样子的价值观，会不会跟他过去的小时候他遭受的那一些，像是几乎像是家暴式的家庭暴力，到后面他进了少年感化院那一段，有很强大的影响。因为刚刚我们有讨论到说，到底罪犯是天生还是后天的？我常常在想说，应该每一个人他出生的特质跟本质就是不一样。那在遭遇同样一件事情的时候，某一些特质的人他会往一个方向 A 发展，那部分特质的人他会往一个方向 B 发展，造成这些发展的加速器跟催化剂，有时候就好像来自于这个社会。我的想法是这样啦，就是来自于环境。不会是单一方面的错，不会是说哦，一定都是因为这个大环境无法提供他什么更好的条件或如何如何，造成他变成一个杀人犯的原因。我总觉得环境不会是单一原因，但是这个犯人他之所以会做下这些行为，如果要说单纯就只是因为他真的就是邪恶爆了，邪恶透顶，好像也说不过去。我总觉得这是一个交互的关系。我在读他待
1: 在 d o s s i e r School for Boys 那一段的时候，也有只有这种感觉啦。或许是因为他那个时候过上的生活是，他所拥有的东西都是最少最少的，包括他以前在家里的时候也一样。他能够拥有的东西就是最少最少最少限度的个人物品，他想要的、他需要的都必须去偷来。或许这个对他后来的行为模式造成了很大的影响。他要的他自己得不到，可是他又急于去得到这些东西，那最好的方式是什么？拿人家的、啊，嗯
2: 哼
1: ，拿人家的最快嘛。对啊，所以我自己其实，在读这件案件的时候，有这样的猜想嘛，只是因为关于 PJK 的资料跟关于 Ted Bundy 的资料比起来，那真的是千分之一而已。嗯哼，他没有得到他想要的名声，跟他有关的留下来的记录其实也很少。目前来说，最详细的应该就是 Sandy Fox 那个女记者留下来的书本。嗯，但是我觉得那一本书并不算是全然的客观，因为一定掺杂很多她的想法跟主观。没有错，因为其实那本书掺杂了想法跟主观之外，她也曾经与 P J K 度过一段有点像谈恋爱的几天。嗯哼，所以在那样的情况之下，我并不认为这本书。足够客观，只能当做一个参考。Yeah. 毕竟他可能记录下了很多 PJK 当时说的内心话。Yeah. 除此之外，能够稍微窥探 PJK 内心的物证，大概就是他跟那个法庭指派的心理医师去聊的那一段录音了。那段录音在 YouTube 上面现在还找得到。嗯、其实他们谈话的过程当中，你可以听得出来 ，PJK 是一个很绝望的人。嗯他也有告诉他的心理医师嘛，就跟我刚刚提到的一样，他已经计划好了他自己的死亡。嗯，他想要被警方杀掉，他不要去坐牢，嗯、他不想要出生在这个世界上，即便给他机会，他也绝对不要再
0: 回去再活一次。嗯，你可以发现他其实是带着满满的痛苦的一个人。而且我觉得这样听起来，他让我联想到一句话：有人说最可怕的人，并不是很带有欲望的人，而是。没有任何东西可以失去的人 ，got nothing to lose、嗯、那一种人，他们根本不 care 一切，他什么都不 care， 就是反正我没有什么好失去的了。那我现在多杀一个，少杀一个又怎么样呢？或许
1: 他就是因为拥有的太少，所以他一生也是一个觉得自己就是一个罪犯。嗯他从他离家出走之后，偷了一台脚踏车，被警察抓回去打给他爸爸。他爸爸把他打完，送到了学校。隔天被送到了 d o z i e r School for Boys。那一天起，他的人生就整个毁掉了。对,、哦、对他而言、嗯，他再也没有任何机会。他觉得我一一生是，我一时是犯罪者，我一生就是犯罪者、嗯。那我一个什么都没有的犯罪者，想要在这个世界上留下一笔记录，我能怎么做呢？我就是成为最恶名昭彰的那位犯罪者
0: ，当然，这个都是我们两个的推论了、啊。因为留下来的资料真的太少了，我们也没有办法去了解到，或者是去从嗯，因为像其他的案件里面有很多的记录，包括他们的对谈，包括后面留下来的一些证据，但是关于这位 PJK， 他的记录真的是非常非常少。特别是那个最重要的录影带没有了，那有关于他是如何杀害这一些人，他杀害了多少人，然后还有一些他的自白，这些过程，说真的，少掉了这些线索之后，你要去做的一些推论，真的就变成是有点像是我们两个现在正在做的，就是只是只能靠我们的想象跟跟一些既有的资料去做的一些推断。对啊，因为他留下来的所有资料真的都变得很片面。亚、嗯、费茨律
1: 师在很多年以后曾经接受过一个纪录片的采访。嗯 ，PJK 的律师是说啦，他不认为这个人会这么甘愿的就就离开，他不会这么甘愿的结束。嗯，虽然你说甘愿嘛，这个结束也是轰轰烈烈，但是他不会。在还没有亲眼见到自己扬名全世界之前就这么走、嗯，所以也有这样子的推动。然后他的律师也很怀疑那一卷录像带为什么会消失，很像是对于亚伯茨律师而言，他其实有过猜想，是不是人为的抹除了 PJK 的相关资讯、嗯？但是他其实也不能够确定，因为他也没有确切证据，他也没有那个备份的录像带，所以。现在关于 PJK 很多事情还是一个谜，嗯，唯一能坐实的就是那十八件案子，嗯哼，剩下的十七件没有人知道，找不到的，证据不足的，可能再也破不了的，没有人知道
0: 。嗯，我在看有没有其他的东西，但是我真的觉得这个人他就好像真的就是这一些，能讨论的，好像就只有这一些了。我有发现呢、啊
1: ，每一次我们在讨论到结尾的时候，嗯、每一集案件其实都会给我一个 aftertaste， 有点像是它在你脑海或者在你口中残留的一点余韵，呃，余韵。像在谈白教堂连环杀人案的时候，我们留下的是谜，嗯、但是在谈 Stephen Steiner 的那一件案子，留下来的是悲伤跟难过。欸嗯嗯跟还有一点点的希望，嗯，而今天在讲完 PJK 这个案子的时候，我的感觉是空洞跟困惑，留下了一堆问号，真的。而且这个问号好像也没有特别的想要被人家解开的问号，是这个就是我自己在写完这一件案子的大纲，还有今天跟小宇宙这样对谈之后留下来的感受。我在写跟。我在查他的资料的时候，我看了他的纪录片，我看了相关的书籍，我看了他的生平，但是最后留下来的还是一片空白。这个人还是就这样消失了，他没有像 Ted Bundy 一样声名大噪嗯
2: 嗯。
1: 他来的时候感觉就是一个不被需要，也没有被爱过的孩子，到了他离开的时候，依然是一个不会有人记得他的 serial killer。当然，我并没有说他可怜、嗯，因为跟我们刚才有讨论到的部分类似，我目前的观点也是觉得，每一个人出生在不同的家庭，你一定有不同的先天条件、嗯，先天条件可能会在不同程度上造成你对后天影响的接受度的不同，你在接受到后天外在因素的刺激的时候，会做出不一样的反应。这个是你先天条件给你的，所以是两者加成的情况去造就了你的不一样、嗯。不然 PJK 的哥哥可能，不然 PJK 的哥哥为什么没有跟他一样走上凶杀的意图呢？对不对？因为毕竟就像我们刚才提到的，我也是觉得一个人的先天条件或许是有的，但是他的先天条件只会给他一些让他在接触后天环境的刺激当中做出不同选择的基础设定。那他后天去接受到外在影响，而去做出了他不一样的人生道路上的选择的时候，那也是他的选择。所以我并不觉得 PJK 是一个值得同情的人。但是纵观他的一生，他或许不知道自己在追求什么，一直到很后来才觉得我就是要追逐那个名利，我想要证明我在这个世界上活过这一回。你看他从一开始的抢劫，然后不小心杀掉 Curtis 老太太那一天开始，嗯，他所犯下的每一个案型，很多的手法都是不一样的。对，比方说勒死，然后刺伤跟枪杀、嗯，他的手法不固定，他的目标也不固定。嗯嗯。而且他有的时候是走进被害人家里的时候，看到手边有有什么就用什么。对，看到电话线就拿起来用，看到猎枪就拿起来用。我我觉得他的一生是很漫无目的的，嗯，一直飘来飘去，而且好像在杀了这个被害人时候得到了一种满足，得到了一些什么，可是很快的又变得空虚了，所以要去再找下一个人。嗯，他的一生就是在这样不断的空虚、空虚、空虚、空虚的过程当中，到最后还是一场空
0: 。对。因为我也在想说，说这个案件就像你刚刚提到了，留给你的一个余韵，说是余韵，不是说这是一个很让人享受的感觉，并不是，而是它留给我们的一个感受是空洞的时候。我们刚刚就一直在思考，到底是为什么？我觉得也许本身，比如说像次刚刚你提到 B T K， 他在行凶之前其实都有经过很缜密的计划，他还会替他的目标。去做一系列的规划，画个图，然后命名，把它当一个专案在做。可是像这一个 Casanova Killer， 他比较像是说，我今天总之就是我到这里，我遇到这个东西，我现在缺少什么，那我就去拿。I don't fucking care， 我今天就是最快的方式就是直接抢。那抢了之后，也许这个人就会去报警，很麻烦，杀掉。就听下来，他的一连串的杀戮行为是基于这样子，基于他的本能，基于他生存的目的。但是你说他真的想活下来吗？感觉好像又不是，不然他不会连续这样子犯下这一系列的案件，这一系列的凶杀案
1: 。而且他也不会完全不隐藏自己的踪迹，对，去用人家的卡去开人家的赃车到处走
0: 。对他就是完全没有计划这件事，他唯一有计划也许就是。哦、oh, ，我今天遇到了一个记者，哦、oh, ，一个文字工作者。好，那我想要利用他们让我出名。虽然说这之后也没有成功。你在讲述案件期间，我也有一个很在意的点是性的部分，就是关于他没有办法对那些不反抗他的人产生性的生理反应，所以我就在思考说，因为跟他相关留存的那些记录太少了，比如说他在那个少年感化院里面到底经历了什么，我们不知道。或者是说，在这段期间，他过去的那些创伤到底有没有对他在这方面造成了一些影响，我们不晓得。可是要想哦，你刚刚提到说，少年感化院那里面有找到了五十五具尸体、遗体、遗骸，甚至有推测说还有更多。那也就是说，他在少年感化院这个机构里面，本来应该要让他走上正途的那一些老师或者是教官，我不知道，我不知道怎么称呼，但那一些。人员却是用这样子的方式在对待那个机构里面的孩子，那想必他在里面遭受过的肯定是我们难以想象的。我想当中也许也不乏性暴力，也许这当中，也许这过程里面也造就了他。可能如果今天在这个过程里面没有受到一定程度的刺激，比如说反抗，或者是对方反抗，他的身体就没有办法起到性。他的身体就没有办法有性的生理反应，我是不晓得这当中有什么关联，因为我们真的缺乏了很多很多很多的依据跟记录。所以我在听这整个案件的描述的时候，我就一直在思考这件事情，他的这一些反应跟他到最后那一种 “I got nothing to lose” 的心情到底是从何而来？也许这些推断也都只是我们在蓝色窗帘，也说不一定，我不知道。因为这些全部都是我们的猜测，但总结的来说，还是需要去澄清一件事情：我们没有再去怪罪这个社会的意思。因为，就像是我们前面讲的，到底是先天还是后天，我相信这两者一定都有。要让一个人去犯下谋杀案，或者去杀了另外一个人，或者是对他的人生感到完全的绝望，这件事情，我觉得除了他先天的条件以外，外在的环境也一定有影响，不会是。完完全全一方的错，我觉得这就是交互交互的影响的，有点像是我们在 s t e v e n Steiner 一案里面有讨论到媒体的问题，到底媒体在报道这些案件的时候，为什么他们会去报道这些案件？一定是因为有人看，所以媒体跟受众之间，它,它是一个相相互的问题，不会是单一方面的错误。或者是问题，那也许这是未来我们在审视一些案件或社会事件的时候，可以试着去切入的点吗？我其实也不太确定。但绕回来讲，如果他在这一段过程中，或者是他在成长的那一段最黄金的时期，有那么一个人或者那么一件事，可以让他觉得他的人生也许有别的意义，或者是让他觉得拉了，真的被拉了一把，说不定。他不会整个人就变成这么空洞，然后这么的无所谓的一个人。我不知道这些全部都是一个很乐观的推断。我不晓得，因为我在一些案件里面看到的也真的就是这样。每一个案件里面的转机永远都是出在一个最微小的地方，然后这样子微小的点，常常在某一些人眼里是一个就是哈那不算什么，不就那样吗？但往往在某一些案件里面都会是一个很大的转机。那我想，可能就是 PJK 他并没有遇到这样子的一个转机，所以他就直直的往一个很虚无空虚的深渊坠落下去，也说不定。很谢谢
1: 小宇宙的补充分享，因为刚才小宇宙在分享他最后这一段的时候，我一直在发呆，
0: <笑><笑>一直中澳，对对对，这个这个 c a s a n o v a c i l l e r 真的让人有这样子很强烈的感受，哎，大家现在都还都还。精神也涣散了吗？你精神也涣散了吗,、就是、散了嗎<笑> ？Are you still with t h i s
1: 总之，今天这件案子我们就说到这里。它有很多的空白，有很多再也没有办法被填上的填空题。<笑>我们就也只能这么空洞的结束了。<笑>我只能说，每一件案子都会带给我们不一样的感受，而且。我只能说，在撰写每一次的稿子的时候，每一件不同的案子都会带给我们两个个别不同的感受。在跟对方分享这一件案件的过程当中，嗯、也会因为我们两个的讨论起了不同的化学反应，最后留下的其实对我们两个来说都是都是蛮强烈的感受，无论好坏，对
0: ，对或者是空洞与否。我现在的空洞感，我们我们应在这一集讲了很多很多“空洞”这两个字，但这真的就是除此之外没有其他可以跟更更确切的形容词了。我想没有错，好哦
1: ，那今天的案件
0: 就先讲到这里了。嗯，非常感谢 Dylan 的分享，不客气。我觉得我已经越欠越多集了，<笑>没有错。我我我现在玩都捧，玩都捧着等你说
1: 。其实要说到补充集数啊，我们接下来在不久的将来可能会推出一些特别企划，这个部分就还请大家继续关注我们，哪一天出，不能说出什么内容。不知道<笑>这个部分就还请大家继续锁定啦。另外呢，还有要跟大家说明的一件事情就是，其实我们每一集的资料量都很大。我们两个人都是有政治的人，然后在做每一集的资料调查的时候呢，都会花很多的时间写稿，然后也会花很多的时间去编辑视觉啦，还有音效这一部分的工作。嗯
3: 哼
1: ，在今天的开头我们也有提到小宇宙。最近是一个咳嗽王，因为他的感冒一直好不了，所以我们有考虑在下个礼拜会暂时休息一周，让小宇宙好好的恢复一下。等到他再下一周，我们就可以逼着他讲三个小时，对不对？<笑>不，不对，不对，不对。
0: <笑>这边感谢 Dylan 的说明，但因为，嗯、um...。我们在这个部分啊，其实也是希望说可以尽量能做到最好。不过在经历的目前到这第四周嘛，到了第四周之后，我们发现，也许我们会需要有一周的时间稍微的休息一下回，回一下 HP， 因为我喉咙的 HP 一直就是处于红色的状态，然后每一次呢，好像快要复原了，结果就又会在。出一点状况，总之就是支气管的部分一直都有一些些没有办法好的情形。那也许休息一周之后会有一点点改善，我不知道。那不论如何，也是希望说大家这一周不要忘记我们。<笑><笑>我们基本上在 Instagram。我们在 Instagram 还有 Pullong 上面都还是会持续的关注大家的回复还有留言 ，Apple Podcast 上面的评论我们也都会看得到。所以如果嗯有任何想要对我们提出的问题或者想要和我们说的话，任何的感想也都是欢迎到刚刚提到的这些平台跟我们做交流，我们都非常欢迎，因为我们真的很寂寞，我真的很喜欢聊天，我们很边缘我，我们很寂寞。对
1: ，小宇宙是一个非常爱跟人家聊天的人。他这个人呢，基本上在 IG 上面的讯息都会很秒速的回复。我每次都跟他讲说你<笑>，你是要你是要充什么优良卖家是吗？你为什么要回这么快？
0: <笑><笑>对，那个时候丁伦又跟我说，哎、欸，那个什么圈圈卖场优良卖家也都是几个小时内回复，你都秒回。我就说没有，因为看到人家的那个，我就想说没有，因为看到人家。送来的讯息就会很想要赶快点开，因为我很想看回馈，然后跟人家聊天的时候，我就是非常的快乐。你
1: 有没有想过你的老板？你这个薪水小偷<笑>。<笑>
0: 对，所以我最近还是要低调一点。对，<笑>是啊，但大家的留言回复啊、私讯，我们其实都是有看到的，非常非常感谢大家，也很也很感谢，就是很多愿意来跟我们私下交流的节目，还有愿意跟我们留下你们感想的听众朋友，真的非常感谢你们。那么今天的节目就到这里，我是小宇宙
1: ，我是 Dylan， 我们下次见
0: 。